0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado
1: por Libardugo. Somos sus anfitrionas Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del 4 al 6 de Ley de Lobos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra segunda sesión discutiendo Ley de Lobos, el último libro del Grishaverse hasta ahora y tenemos mucho que comentar y tenemos muchas sesiones por delante para discutir este libro, pero este bloque en particular nos dejó con incógnitas, especialmente el capítulo de Nina, se quedó como en un cliffhanger gigantesco y el capítulo de Nicola y el de Soya como que hicieron un, un match, un paralelo muy interesante. Me encantó, <risa> pero... Wow, de verdad que esta, este bloque de
0: capítulos sentí el borrón en mi memoria. O sea, no, no recuerdo nada, nada. Estaba yo leyendo y era como que algunos aspectos, una que otra cosita. Pero por ejemplo, terminamos el de Nina y yo, ¿qué? ¿En qué momento pasó esto? O sea, cero. Entonces, sí, est realmente estoy sintiendo como si lo estuviera leyendo por primera vez. Lo cual está cool porque se los juro que cualquier teoría con la que pueda llegar a salir aquí en esta grabación
1: va a ser legítima no estoy tratando de engañarlos <risa> y fíjate que hablando de recordar cosas el capítulo de Nicolai de este bloque es decir el capítulo 6 es de las pocas cosas que recuerdo de todo el libro y estaba tratando de hacer memoria y si sí hay ciertos puntos que puedo identificar como este y luego hay otro punto que pasa en otro frente que sí recuerdo muy vagamente hay una cosa más adelante y recuerdo muy bien el final y ya entonces va a haber situaciones, va a haber momentos que diga, oh vaya, esto pasó aquí. Tengo ah, tengo mezclado como con el remarcado también, no sé por qué.
0: Justo y tengo tengo miedo de que a lo mejor recuerde cosas que en realidad están inventadas por mi propia cabeza, <risa> que ya nos ha pasado, porque sí. suele pasar. Pero pero sí, va a estar interesante <risa> venir con teorías y luego ir a desbancarlas más adelante.
1: Sin duda tenemos mucho por por ver y por descubrir en esta lectura. Y comencemos con el capítulo 4, desde el punto de vista de Nina, que las encontramos en una situación bastante complicada, porque están Nina y Hane con la visita de una nueva, eh, ¿cómo se llama? Madre del manantial, que viene a hacerles unas preguntas por algo que encontraron, que fueron las ropas de montar de Hane. Y debo decir que si ya me encantaba y, y respetaba mucho a Hane, ahora sí como que subió otro nivel de... Wow, ese valor y ese plomo para decir sí, eso son mis ropas y no me avergüenzo, no me arrepiento, estoy orgullosa, o sea, no pasa nada, fui yo y esos fueron mis motivos y como afrontar esta situación y estar dispuesta no a, a las reprimendas que podría tener, mis respetos.
0: Oye, hubo justo en, esta, en este mismo pedacito en el que admite que las ropas son de ella, me encantó la reacción de la mamá, porque creo que Ilva se llama, ¿no? Creo que habíamos visto muy poquito de, de ella, nada más la, la teníamos como que, bueno, la esposa de, de Jar Brum, pero no, no, no conocemos mucho de su carácter, de su personaje en sí. Pero me encanta que se pone en su lugar como que la rebeldía de la juventud, ¿no? Y este comentario que hace Nina, bueno que lo piensan, ¿no, Nina, en en la narración, acerca de cómo eh, Ilva era una, o, o bueno, venía, ¿no? De estas, ay, de esta isla, ¿cómo se llamaba? Ah, sí. Keynes, Keynes Sherte, Que luego me quedé pensando, estoy segura de que hemos escuchado ese lugar en algún lugar, ¿Sí? en, en algún lado, y sí, era de la vida de los santos, ¿no? Que mm. es la, las islas, estas del corazón roto del de relato de Ula, Úrsula, ¿cómo se
1: llamaba? <risa> En la vida de los santos no recuerdo el nombre que le dieron. Úrsula, porque Ula es simplemente en el... del de, ¿cómo se llama? El, el lenguaje, lenguaje de, de las espinas. espinas. Ajá.
0: Sí, y yo quedé, ah, mira qué padre. Y nuevamente, igual que en el bloque pasado, en este bloque también volvemos a tener un chorro de menciones de, de lugares o de santos que vimos en la vida de los santos. Entonces, excelente. Pero sí, me, no sé, se me hizo muy curioso que mencionara esto de, de que Ilva era descendiente de estos pueblos divinos del norte, como que me dio mucha curiosidad de conocer un poquito más del, del, del lore de por allá. Porque pues lo único que sabemos es realmente esa historia de, de Úrsula.
1: Sí, sobre todo que dice, ¿no? De que yo era así de rebelde y ¿cómo crees que terminé casada con un con un Rusquela? Entonces, es como... ¿Cómo? ¿Cómo? En efecto, Ajá, en efecto, como O sea, también ella andaba como casando Grishas o algo así. ¿Cuál fue el, el punto, no? En donde estas dos, eh, digamos, formas de vida convergieron. Eh, se juntaron, pues, porque, porque si pensamos en los Ruskela como este tipo de, de hombre que está buscando a una mujer como súper tradicional, como lo que en le decía a Nina de las mujeres no pelean, las mujeres no hablan así, etcétera, etcétera, etcétera. Como que pensar que un joven Gerald Brum iba a buscar también como que una mujer así rebel rebelde, entre comillas, contra las tradiciones fierdanas, sería extraño. Sí, pero estoy intrigada. Yo
0: también. No, no pensé que fuera a sentirme intrigada por nada de la familia Brom fuera de jane que pues es uno de nuestros personajes principales por aquí pero sí quisiera, quisiera saber más no creo que me quite el disgusto por el personaje de Brom pero no. Ilva me tiene intrigada pero bueno en esta en este capítulo pues nos enteramos que en efecto no han encontrado a la madre superiora no creo que no recuerdo su nombre
1: no recuerdo qué le
0: pasó <ríe> o sea medio recuerdo el final del rey marcado pero no el detalle de qué sucedió con ella.
1: Nina la mató. Así, de plano. O sea, como estaba controlando a estas... A las mujeres, Mujeres ¿no? muertas. Ah, sí. Se los echó encima, básicamente. Sí, sí, es verdad. Qué ¿Cuál? trágico. <ríe> qué cruel. Pero ni sí. Modo. Ni modo. Se lo merecía, la verdad.
0: ¿Y qué opinas de este personaje, esta nueva mujer, madre superiora? Ya no sé ni qué cargo tiene. ¿En qué Bergstream? Ay, qué, qué nombres tan difíciles tienen los fiordanos. Perdón si los estoy... Si estoy mutilando la pronunciación. Pero también llega como que con toda esta, esta actitud de superioridad. Y no, de, de volada siento como ese mismo ni que sentíamos con la madre superior anterior. Y pues sí, pareciera que está ahí para echarles un castigo o algo, ¿no? Y no, te, te
1: preocupas por ellas. Te preocupas porque dices, bueno, a pesar de que Nina no era ninguna novicia, que sobre la que ella tuviera algún dominio, poder o control. De todos modos, bajo estas regulaciones o, no regulaciones, pero como normativas eh, sociales ciudadanas, pues cualquier comportamiento fuera de lo que ellos esperan estaría mal. Y considerando que, pues, Nina estaba ahí con, bueno, con su eh, otra persona, ¿no? Bajo la, el cuidado y con la, básicamente la misericordia de, de la madre hermana ante la anterior. Y en sí, viviendo en el convento. Entonces, no sabes si va a denunciarla de algo, como dice Nina, de qué tal si descubrieron todo lo que hicimos realmente, qué tal si descubrieron que somos espías, qué tal si pasó tal o tal cosa. Entonces, la mente de Nina va a otro lado y su actitud de, no nada más de puedo juzgarlas moralmente, sino de que puedo hacer más cosas legalmente. Legalmente. O sea, o sea. Eso es lo, lo, que, lo que temen, porque, pues, que en el final de cuentas, también ella sí tenía que vivir bajo esas reglas de las novicias, entonces el terror está fuerte, pero tengo dudas esa ese cosas de oración que encontraron de santa santa Basilica, de quién eran entonces si yo de no ella? o yo, sea no sé no sé si, si bueno de repente me empecé a, a pensar qué tal si eran como regalos de la gente a la que Hanna ayudaba mm. de repente pensé de que podrían ser. No sé, realmente nunca nos dieron
0: contexto y quién sabe si nos vayan a dar más contexto más adelante o que quizá en su como búsqueda de esta identidad realmente se haya encontrado a, a esta, esta la veneración a esta santa que es mencionando que era la santa de... ¿Cómo era? La patrona de las mujeres célibes. Y, y pues conocemos la, la postura de Jane ¿no? De que yo no quiero que estén como que regulando si me caso o no me caso, etcétera. Entonces, ¿quién sabe? A lo mejor si sí la tenía ahí como muy, muy
1: escondida, muy guardada, y pues
0: chance hiciera de, de ella. No sé, no lo sé.
1: ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios porque no sabemos qué sea la, la realidad. No sé si vayan a abordarlo después. No sé si Nine y Jane vayan a tener una conversación en privado al respecto. Esto, si pasó, no lo recuerdo. Yo menos. <risa> Nos sorprenderemos juntas sí. más adelante.
0: Pero bueno... El final
1: del capítulo definitivamente me dejó
0: en shock. O sea, no, no lo recordaba, no lo veía venir. Eh, me, me encanta como esta de que sí, las quiero a ambas en confesión. Y se llevan a Nina primero. Y Nina, Nina tratando de zafarse. Lo cual, o sea, al principio sí me quedé con... Bueno, sigo con la duda de Nina reconoce a esta persona. O de plano también está igual de sacada que nosotras. Sacada de onda que nosotras. No, no sé. O sea... No sé, no sé, porque Nina está negada a ir de que no, pero yo no pertenezco a la orden,
1: o sea. Que me sorprendió, yo no sabía que tomaran confesiones, o sea, que en su, en su, eh, digamos, estructura eh, religiosa tuvieran este concepto de confesarse. Se me hace muy interesante que lo que lo hayan incorporado y, y que tengan también estas palabras de el, el agua escucha y comprende, que ya sabemos la respuesta, no, del cielo, no, el cielo. El, el cielo. cielo. El hielo no perdona, que sabemos con estas palabras importantes, ¿no? Que Mathias lo repetía y Nina también en, en Seis de Cuervos y en Reino de Ladrones, pero que esté incorporado en su estructura. Se me hace muy, muy interesante porque si vas a confesar tus pecados, entonces no te los van a perdonar. ¿Cuál es el punto de confesártelos?
0: No, no sé. Ajá, el hielo no, el hielo no perdona. El no perdona. El hielo re reflejando a Yel, yo tampoco sé. O a lo mejor él no sé,
1: no sé. Estoy muy confundida. Necesitamos un, un, no sé, como una... Teología de fierda. Teología fierdana. ¿Qué nos dice Jill sobre esto? Porque sí. Y sobre si Nina reconoce o no esta persona tampoco, porque no nos da ningún indicio. Ajá, y Ellas... todo, es,
0: todo dice que como muy con dulzura y como muy sumisa y demás, entonces Ajá. no creo.
1: creo no se ha a haber igual. Igual de en shock. Sí, porque podría ser o okay, que de plano alguien la haya descubierto o que sí sea alguien de su red de espías. Alguien nuevo, alguien fierdano que se, se, haya, se haya sumado a estas filas, o alguien de Rapka que hayan mandado también así como una así de infiltrada.
0: Te lo juro que mi primer teoría se fue hacia, hacia Genia. Fue como que hmm, se confeccionó. <risa> no sé, no sé, porque sí, o sea, mi, mi primer eh, mi primer pensamiento fue que realmente era alguien aliada. O sea, uh
1: -huh.
0: alguien del igual puede ser de esta misma red de, de espionaje, los Grinxa, o alguien de de allá del, del castillo, ¿no? De, pues no sé, del séquito de Nicolai. Porque pues sabemos que Nina les acaba de hacer llegar todo este mensaje acerca de, de los planes de, de guerra y demás. Entonces, si necesitan como que tener este contacto urgente, pues me haría sentido que enviaran a alguien directamente en lugar de estar como que enviando mensajes de mano en mano.
1: Me quedé pensando en lo que dices de Jenny, Y no creo que sea Jenny porque Jenny no se puede confeccionar las cicatrices. Es verdad. No los puedo ocultar. Entonces, a menos que Nina haya omitido mencionarlo en su narración, en su monólogo mental. No,
0: es verdad. Y además, Genia va a estar muy ocupada organizando una boda. <risa> es cierto, está organizando la boda. Entonces, sí. Sí, sí. Descarto, descarto mi teoría de Genia, pero ya quiero seguir
1: leyendo para ver quién es. Y pasamos al capítulo 5 de Soya, que toda esta interacción que tiene con el conde Kirijin es un deleite porque es muy chistoso. Sus reacciones son geniales. Me da mucha cosita con Kirigin porque él es como que todo bueno y todo así bonachón, todo contento. Y se me fastidio. hace muy lindo. Me da ternura. Ah, me da ternura de qué cosita. Ahí no te van a hacer caso. ajá
0: Ahí no es, amigo. Por... Amigo,
1: date cuenta. Está apuntando muy alto, pero bueno. <risa> Tenemos otra mención de, de otro santo que es San Vladimir. ¿Sí, verdad?
0: Sí. Eh, San Vladimir, el que se ahogó. Me da tanta risa la, el comentario todo, con, con, no sé, sardónico de, de Soya, de que sí, una gitamarea es súper poderoso. Pero pues ya, oh, a lo mejor no era tan poderoso. <risa> pues sí, a lo mejor no.
1: Creo que Soya en su mente pasó de, pues yo no me hubiera ahogado.
0: Yo no me hubiera ahogado. Y ni, es, es correcto.
1: <risa> y algo que me intrigó también de este punto, porque no nos especifican muchas cosas, es cuando Soya empieza a percibir todas estas emociones, y nos explica, ¿no? Que le empiezan a abrumar todo lo que Keurigin siente, todo lo que, incluso cuando ya entra este Schneck, schenck, Schenk. Schenk. sí, ¿no? Creo que sí. Llega y también siente lo que él está como emanando de su ser sus emociones. Este momento en el que, iba a decir Nina, este momento en el que Soya está viendo hacia, el, hacia la ventana como que se desconecta, es como si tuviera como una especie de... Proyección astral o algo Ajá. así. una experiencia extracorpórea y un tipo de proyección astral donde empieza a verse. Entonces, no sé si es como el espíritu de Yuris que sale y entra o algo así. Sí, porque a estas alturas ya nos queda
0: claro que está sumamente conectada con Yuris, que lo escucha, y pues me hace sentido, ¿no? Que tengan como esta especie de conexión mmm, pues no sé cómo describirla. Lo que sí me quedo con duda, es de, bueno, Yuris tenía esta capacidad o, o esta amplificación de sus emociones de tal manera que se esté reflejando así en Soya, porque, pues sí, sí yo también me saqué bastante de onda cuando, cuando menciona justamente eso de cómo, cómo está experimentando esa, esa ola de emociones y cuando menciona que se está viendo a sí misma y que casi creo alargó su mano para tocarse su propia mejilla y yo de que, wow, qué... Entonces, sí, sí quisiera como tener un poquito más de explicación de qué está pasando con ella, si no es capaz de controlar este, pues esta interferencia, ¿no? Por parte de,
1: del espíritu o lo que sea que esté compartiendo con Yuris. Está muy interesante y me gustaría que exploráramos más de esto. Supongo que sí nos van a dar momentos de explicación. Me imagino que tendremos otras situaciones en las que Soya pueda hablarnos de lo que experimenta de las emociones y si tiene otra situación en la que puede igual verse a sí misma. Sería interesante si esto sucede. Hasta ahorita
0: no había como hecho la relación, en, bueno, este paralelo entre Nicolai lidiando con su demonio interno y ahora Soya lidiando con su dragón interno. Wow. Están ¿también? en el mismo plano. Qué bonitos. <ríe> hasta en eso se conectan. <risa> Ven, perfecta. Te y también este comentario o, o este pensamiento que tiene justo cuando está lidiando con, con Schenk, eh, que dice, somos el dragón y aguardaremos a que llegue nuestro momento. Me dejó helada, o sea, ya no sé si es un pensamiento de Soya o si es Yuris proyectándose a través de ella, pero wow, estoy como muy impaciente por, por saber más de esta dinámica entre
1: pues, estas dos entidades. No capté ese punto. Creo que lo leí, fue de wow, y me, me seguí de largo, no, no me impactó, pero ahora que lo mencionas, estoy todavía más intrigada sobre esta conexión. Y otra cosa que me dejó, pues no tan sorprendida, pero ya como más tranquila sobre lo que veíamos en el bloque pasado, este encuentro de Soya con, con los Zuli y esta señora que le dice unas palabras, que significa, que significa te vemos. Ya sabemos qué le dijeron, es como te vemos, sabemos quién eres, supongo, que quieren decirle.
0: No sé, me dejó igual, o sea, te vemos, <risa> justo me quedé así de que, ok, te vemos, pero como que puede tener tantas connotaciones diferentes sí. de te estamos observando, te tenemos en la mira, o sea, es una amenaza, es un eh, halago, <risa> bueno, a, a juzgar por la manera en la que la veían y demás, no creo que sea como un, eh, ¿cómo se llama? ¿Cumplido?
1: Ajá, un cumplido. No sé, a lo mejor Soya no estaba como receptiva a estas cosas, eh, tal vez fue... Tal vez no fue un cumplido, pero no fue una ofensa. Yo lo veo como un de, te reconocemos, sabemos que eres de nuestra gente. Mm, puede ser. Para mí fue, fue como eso. Hmm,
0: hmm. También puede ser del lado como de terapia, de te vemos, no estás sola. <risa> Acércate a tu gente. <risa>
1: puede ser. Claro no, no lo sé, no lo sé. Esperemos que Soya nos diga algo más, pero ahorita está muy ocupada con lidiar con este señor y con los avances de Kirillín, cosita.
0: Ay, no. Cosita Kirigin. Sí, no, no hay mucho que podamos decir ahí fuera de, pues ahí no es, ahí no es. Pero me encanta que, me da mucha risa que Soya hasta cierto punto le sigue la corriente así de que, a ver, ¿qué crees que va a pasar? Y que le describe todo y es como que, pues a lo mejor, él <ríe> viene esperanzado. Yo, no, no, no vayas.
1: que no hay ninguna personalidad secreta, no hay ninguna otra Soya, yo soy la general y esto soy y ya. Lo
0: que sí es que... O sea, el comentario que le hace de que, bueno, ahora con el rey que ya se va a casar, pensé que ya serías libre, como haciéndole esta alusión, ¿no? De que sé que hay algo entre ustedes, pero pues ya no va a poder ser. Y yo, oh, ¡No!
1: ¡No saques ese comentario! Es lo peor que pudiste haber hecho. Y, ajá, y lo que le hizo eso oye, que ella, pues, dejó que esos comentarios siguieran. Ella sabía lo que se hablaba por todo el tema de que tenía que entrar a su cubitación, etcétera, etcétera. Y lo que ya sabemos del rey marcado. Entonces, qué fuerte, porque sí le pegó mucho claro ya este comentario y quiere ir en su inocencia y sus, su optimismo, su optimismo definitivamente, de sí. que algo podrá pasar entre ellos, pero no, lo siento, amigo.
0: Lo siento mucho. Y bueno, esta interacción con Schenk, que bueno, si recuerdan, por allá del rey marcado nos quedamos en que, pues para poder obtener el apoyo de, de Kerch, pues Nicolai había tenido que eh, darles ¿no? estos planos para los Ismars ya, se llamaban estos submarinos, a pesar de saber que pues, los iban a utilizar para tratar de someter a, a las naves Semeni, no Entonces, pues sí teníamos a nuestros personajes entre la espada y la pared. Y, y sí, creo que creo que en su momento fue una decisión que pues, nos nos cuestó. Creo que en su momento fue una decisión que nos costó trabajo digerir porque pues sabíamos las implicaciones que esto iba a tener y es como que los Semeni nunca te han hecho nada como para que los traiciones de esa manera. Pero pues al final de cuentas son decisiones que se tienen que tomar. Pero, oh sorpresa, nos llevamos en el capítulo de Nikolai Que, como siempre, dos pasos adelante. Entonces, me encantó. Y, y sí, definitivamente no es algo que yo viera venir mientras estaba viendo como esta interacción y esta plática con, con Shenk. Como tratando, ¿no? De, de convencerlos de que, pues, apoyennos. O sea, Kerch por muy neutral que sea, pues si se desata la guerra por acá, pues como quiera se van a, a perjudicar. Pero pues Kerch en su en su postura neutral, de nosotros no nos metemos. Y si sí es cierto, o sea, ellos al final de cuentas son comerciantes. Y me encantó que tuviéramos como este punto de vista de que, ok, ahorita que todo está en paz, pues comerciamos en lo que te guste, ¿no? De que alimentos, textiles, whatever, whatever. Pero si hubiera guerra, pues cambiamos a mover armas, este, municiones, etcétera. Entonces ellos como quiera salen beneficiados.
1: Exacto. Sabemos que la guerra es un negocio. Hay mucha gente que se beneficia de la guerra, así que ellos saben que en tiempos de paso, en tiempos de guerra, Gerge va a salir ganando por su postura y se sienten también con esta, con la mejor mano, ¿no? Porque uh -huh. saben que tienen recursos económicos, saben que tienen está eh, pues navíos poderosos todas estas embarcaciones y creen que están causando daño bueno sabemos que ya saben que son ellos y él culpa a los piratas pero
0: Osh, me cayó bien gordo ajá, que dijera
1: eso ajá es como que
0: estoy bien ya
1: cállate <risa> me molestó mucho muchas cosas este personaje son bastante molestas incluso cuando la llama de que querida ay sí general por favor claro y lo deja en su lugar así que ah uh -uh, soy la general y me acordé mucho de la canción eh, que siempre relacionamos con El Príncipe Cruel, de No One Calls You Honey When You're sitting on the Ah, honey.
0: claro. Ay. Wicked. Es de,
1: wicked. de Valerie Brussard, ¿no? Wicked. sí sí. Me recordó completamente esto. Mm, interesante.
0: Habría que checar si no está en el playlist que hizo, que, que publicó Libar Dugo sobre música que le ayudaba como a ponerse en el mood para escribir <risa> Ley de uh -huh. Lobos. Recuerdo la única canción que recuerdo de ese playlist. Bueno, no recuerdo si es para este o fue para el rey marcado, pero era la de What the Water Gave Me de Florence and the Machine. Me encanta, es de mis canciones favoritas.
1: Entonces yo así de que sí, qué padre que esté ahí. Pero bueno, fue <risa> un paréntesis musical. <risa> sí, pero bueno, tenemos aquí este encuentro, digamos, fallido. Y vemos lo que dijo Nicolai en el siguiente capítulo, es que ellos sabían que iba a fracasar, ¿no? Y Soya tampoco... Hace como el mejor esfuerzo, bueno, se esfu simula que hace un esfuerzo, porque ella también sí. sabe que esto no va a funcionar, que ya sabíamos cuál iba a ser la respuesta, pero tenemos que estar aquí como pidiendo humildemente su apoyo y etcétera, entonces, bueno, terminamos con este, esta persona ahí ah, que otra cosa, que él como que no hizo mucho caso a los comentarios de, oye, estás viendo, vendiéndole Yurda a Fierda y a Shuhan cuando sabes que lo están usando para someter a los Grisha y es de que no, son rumores que esa droga es un rumor, así que tú, tú lo has visto pasar en tu país no
0: manches. justo, pero sabes que me da, me da curiosidad como ya metiéndonos más en el lado del negocio, en Kerch, digo la gran parte de lo que conocemos de Kerch pues es este, la, la ciudad no Ketterdam y demás, pero sabemos que hay zonas de granjas y demás, entonces quisiera saber como qué tan comparativa es el volumen de producción de Yurda comparado con lo que producen en Novisem en porque justo en el siguiente episodio, pues, el siguiente episodio en el siguiente capítulo nos mencionan, ¿no? Que, que se necesitan cantidades enormes para poder, eh, si empezar a producir lo que era el antídoto, ¿no? Que, que están manejando por ahí. Entonces, sí, sí me da curiosidad de saber si, bueno, los Kerch están eh, comerciando únicamente con Yurda producida en, en Kerch. O si están, de alguna forma, trayéndosela de Novisem y luego haciendo negocio con eso.
1: No sabemos. Y también hay que recordar que está la Isla Errante. No sabemos si también tengan una, pues una economía de agricultura en, en la Isla Errante. Puede ser que estén haciendo negocios también con ellos. No Pero sabemos nada de ellos. Salen de, o sea, brillan por su ausencia aquí. Y sí, completamente. Y bueno, el capítulo de
0: Soya termina con algo que también me deja muy intrigada, que es este intento de asesinato, que de entrada... Vemos por ahí que Soya menciona ¿no? que es un señuelo por lo fácil que fue derrotarlos, pero también me sacó un poco de onda el hecho de que dice que el, el asesino tenía aspecto rapcano. Entonces, por las palabras que empieza a decirle de que, que eran sobre sus poderes, que no eran naturales y demás, o sea, son, suena como el discurso fierdano, ¿no? Y luego empieza también a decirle Santa Soya, que era justo lo que hablábamos en, durante los capítulos del bloque pasado de Nina que pues empezaron a correr los rumores de que también Soya era una santa entonces no sé si, vaya, me, me, como que me causa conflicto el hecho de que tiene aspecto rapcano pero trae la ideología de fierda de dónde salió, quién lo envió, porque pues al final de cuentas no lograron sacarle, eh, la, sacarle la sopa ¿no? De, de quién los contrató para quién está trabajando pero me encanta el final de,
1: del capítulo con maldita sea, Nina. Me encantó porque sé todo el contraste donde te cierras esta página, continúas y dices, bendita Nina Zenik, el, el inicio del capítulo de Nikolai. Es contrastante y es hermoso en este, en este punto. Y si nos deja impactados, cómo lo mataron así tan fácil y toda esta ideología, como dices, es claramente algo fierda, ¿no? Pero es, está confuso. No sabemos si habrá otro tipo de ataques más adelante. Y genuinamente no me acuerdo si pasa algo más o si nos revelan algo más de estos de este atacante, así que tendremos que ver qué pasa en el futuro. Y comenzamos con, como decíamos, con Nikolai, diciendo, bendita seas, Nina Zenik, porque ya la encontramos, literal, en el campo de batalla, agradeciendo que Nina haya podido hacerles llegar esta información. Te lo juro que cuando
0: empecé a leer el capítulo de entrada, me dio muchísima risa, porque o sea así me lo aventé de corrido entre el final del de Soya y luego el inicio del de Nikolai, y yo pensé que era... O sea, que ya habíamos como que avanzado en la trama y que Soya ya había regresado y que esta era la respuesta de Nikolai a Soya relatándole lo de los asesinos y como diciéndole, ¿no? De que Nina tiene la culpa de que me estén, me estén tratando como santa. Y nada, nada que ver. Soya ni siquiera está ahí. Es un contexto completamente diferente el que lleva a, a, a Nikolai a, a pronunciar estas palabras. Pero bueno, ahí vemos nuevamente lo conectados que están. Todos hermosos. Y... Wow, yo no, no recordaba nada. Ya cuando, cuando conforme iba leyendo el capítulo, lo único que, que sí logré como que hacer clic fue lo del antídoto. De, pero, pero fuera de eso, es como que, ¿en qué momento entramos ya en guerra? O sea, este es el capítulo 6, vamos empezando apenas y ya estamos en la guerra contra Fierda. O sea, yo pensé que eso era como más adelante, la trama, así como que el clímax del libro y nada, ¿ya, ya, ya empezamos?
1: Pues sí y, y no. Es como... Lo que dice Nicola y casi al final de este, de este capítulo, que no podría no podría considerarse tal cual una batalla. Fue solamente un encuentro por los resultados que tuvieron, gracias a la información que Nina le, les dio pues unos días antes, ¿no? una noche antes, algo así. Pudieron adelantar con todo el tema de las minas y prepararse con, lo, con la ayuda de Novisem, Pero a la vez sí como que empieza, porque vemos ya el nivel de armamento y el nivel de fuerza con el que Fierda va a llegar. Que, que bueno, se llevaron una sorpresa con la, con la defensa Ravkana, que obviamente, pues no saben por qué estaban tan preparados, ¿verdad? Tienen que... Aquí ya será el punto en el que vamos a ver más adelante si empiezan a sospechar de que alguien esté filtrando información. Justo. O casualmente, no sé. <risa> Minaron todo el, toda la frontera. <risa> a Lo que dice Nicolai, de que no podemos minar todo, pero por lo menos van a dudar. Ya no van a estar tan confiados de que pueden entrar y hacer la suya, simplemente así.
0: Sí, no, y, y lo que mencionas acerca de, del armamento que traen, no digo, ya sabíamos que los fierdanos tienen tanques, lo vimos en, eh, en Seis de Cuervos, con nuestros cuervos rompiendo un agujero, haciendo un agujero en, la, en las paredes de la corte de hielo con un tanque. Entonces, eso no es como tal sorpresa, pero pues sí hace un contraste enorme, ¿no? Contra lo, lo poquito. Que que tienen los los rapcanos para para trabajar que pues seguimos por ahí con únicamente armas de mano los rifles de largo alcance los revólveres y pues obviamente el segundo ejército no pero también esto este otro como vehículo que mencionan que no era como tal un tanque sino como un medio de transporte para llevar como a muchísimos más soldados hacia como adentrarlos no en la batalla. Me recuerda un poco a Star Wars con estas naves que usaban para transportar un montonal de droides. Y era como que la misma funcionalidad. Sé que no has visto Star Wars, pero la gente que lo ha visto me entenderá.
1: He visto las tres nuevas y Rogue One. ¿Te no, ¿Cuenta? No. No, no también vi el episodio 4, vi el episodio 4. Bueno, ahorita estoy
0: pensando específicamente en el episodio
1: 1, me parece.
0: Sí, estoy estoy segura de que era en el episodio 1 cuando hacen un ataque a... No recuerdo sé
1: si en Naboo... Bueno, no importa. <risa> luego las veré y entenderé no sé que que
0: pero, pero sí, o sea realmente pues ponle tú que a lo mejor estas minas no estaban haciéndoles tanto daño a los soldados que iban adentro de estas máquinas gigantes y pues logras avanzarlos adentrarlos no a la batalla pues que, que tengas muchísimo más personal eh, eh, ahí ya dispuesto a la, a la batalla, entonces sí estaba muy preocupada, honestamente.
1: Yo también, porque cuando empezaron las, el bombardeo todos los estallidos, dije yo, what? Les están cayendo bombas, y luego fue, oh vaya, son minas de los afganos, muy bien, muy bien bien pensado, Nicolai.
0: Sí, no, o sea, la estrategia me, me impactó otra cosa que también me, me tomó desprevenida fue justamente esta negociación que habían hecho con los Emeni, ¿no? que bueno, vemos cómo va avanzando la batalla y, y que tuviera como que esa precaución de, ok a los Kerch les dimos los eh, planos para que puedan construir estos submarinos, pero a los Emeni los movemos al, al cielo. Y fue de guau, o sea, manteniendo todas las relaciones diplomáticas intactas. Entonces, como siempre, mis respetos para, para el pensamiento
1: súper avanzado de Nikolai. Es algo con lo que me gusta compararlo con Cass siempre, porque lo veíamos, ¿no? En Seis de Cuervos, en Río de Ladrones, como Cass siempre tiene unas bajo la manga, siempre tiene algo del plan que no nos revela, que no sabemos hasta de repente, ¡pum! plot twist, sí, salió esto entonces siento que es lo mismo con Nicolai, creíamos de que qué van a hacer, no, al final del libro pasado decíamos qué van a hacer ahora que ya dieron estos eh, planos de los sismos ya y todo el rollo y ahora es de que oh vaya, tenía una razón para hacerlo no le iba a afectar, iba a sacar provecho de esto porque iba a fortalecer sus lazos con no hubiesen. no nada más sería un aliado eh, político sería también un aliado comercial sería un aliado en la guerra en la producción de la, del antídoto, todo, todo. todo se une, ¿no? Entonces, el gran beneficio que tuvo de, entre comillas, jugárselas a Chueco los, a los de Kirch. Así que, muy bien, muy bien por nikolai Y dentro de este bloque, un momento que me daba mucha risa y cosita, todas las interacciones de Adric. Ay, <risa> oh, están tan deprimente.
0: <risa> Pobrecito. Es me
1: como encanta. una estrellita de...
0: Sí, la estrellita sí. de Mario Bros. Me encanta cómo lo compara, o sea, el, el pensamiento de, de Nicolai de en qué momento Leoni, que es como el solecito personificado, se fue a fijar en... en <ríe> esta frase que mencionan de que ni siquiera lo invitarían a una reunión de pesimistas, o sea, porque sería el agua fiestas. Así de mal tenemos a Adric.
1: Me da mucha risa. Pobrecita. Me encanta, me encanta. Me da mucha risa porque creo que en todos los grupos se necesita alguien que... Que sea así de pesimista no se sé, me da mucho. Es el, el equilibrio perfecto, claro.
0: Oye, algo que me gustó bastante de este de este capítulo fue el hecho de que ya... Uno, vemos que ya tienen un nombre para las Fuerzas Armadas Combinadas del Primer y Segundo Ejército, que son los Nolniki, que... O sea, me gusta, que ya los tienes como una unidad, o sea, ya no es como... No sé si todavía los con, continúen llamándolos de que Primer y Segundo Ejército, pero ya hay como... Esta, este sentido de pertenencia a una sola fuerza. Entonces, eso me encantó. Y por otro lado, el, cuando mencionan que, que ya todos los soldados llevan las máscaras diseñadas por los hacedores y que ellos, lejos de, de verlo como un signo de, de debilidad, porque pues bueno, las necesitan para poder sobrevivir a la Yorda él porque tanto Primer Ejército o Kasatsias, pues son puede ser fatal no para ellos el, el consumo de la Yorda, para mí pues para los brujas sabemos el efecto que tiene pues que empiezan a verlo como como este esta nueva fuerza no o sea se negaban a que fuera un símbolo de debilidad y que empezaban a pintarlas con signos acá de que de animales bien feroces y la cosa me encantó me gustaría me gustaría dudo mucho que incluso si llegamos a verlo o sea a, a este libro que lleguemos a, a verlo en en la serie Dudo mucho que se llegue a incluir este detalle específico de las máscaras pintadas, pero definitivamente me encantaría verlo, porque creo que ni siquiera he visto un solo fan art que haga alusión a esta escena.
1: Creo que no lo hemos visto en ningún fanart. Supongo que en algún momento Color Pen va, a, va a abordar esto, porque... Confío en ti. <risa> tiene unas ilustraciones hermosas específicamente de estos dos libros. Tenemos tantas cosas guardadas por compartirles. Uf, solo estábamos guardando empezar, <risa> empezar este libro para poder compartirlos en Instagram sin spoilers. Así que estén atentos. Y ojalá, ojalá lo veamos por ahí por su Instagram porque qué talento, qué talento. Regresando al tema de los transportadores que traían a los Grishas, adictos al param. no pude evitar imaginármelos como zombies.
0: Casi, pues sí.
1: Ajá, pensé en Guerra Mundial Z, que solo la, vi una, solo la vi una vez, pero creo que me impactó bastante. Que son como mi referencia para zombies y un poquito The Last of Us. Pero... Esta imagen ¿no? de no tener control, como los describe Nikolai, con sus, sus ropas rasgadas, realmente están en harapos. Eh, obviamente los vemos demacrados, débiles, sucios. Es muy impactante, pero ver las reacciones, ¿no? Cuando por fin se libera este antídoto que viene desde las naves eh, aéreas sí. de Novia Sam, que fueron hechas con los diseños de Nikolai. wow este, esta descripción de, son como niños viendo la nieve por primera vez. Sacaron la lengua y estaban como percibiendo el aire, percibiendo la humedad. Es impresionante, porque si te pones a pensar, ¿cuándo te has sentido así? Como con ese, no sé, como esa liberación. Ese sentido de asombro. No, no, sí, el asombro, pero también como quitarte esa carga y despertar. Es como estar en una pesadilla, ¿no? Y de que, wow hay color en el mundo otra vez, ¿no? Ya no siento esta, no sé, esta carga, ¿no? Y sentirte otra vez que eres tú de nuevo.
0: Y, y me encanta que sí tenemos como esta, esta división eh, previo a que llegue no justamente la aeronave que trae el antídoto entre, no sé, por ejemplo, Nadia y Nikolai que están todavía como que dispuestos a, a arriesgar sus propias vidas para traerlos no a, a su lado a pesar de que no, no tenían la certeza de que ese antídoto fuera a llegar. Y por otro lado tenemos, y del mismo bando, a, a Adric justamente con, con sus comentarios un poco negativos, a Tamar que obviamente pues está tratando de proteger a Nadia, pero pues dispuesto, ¿no? A hacer ese sacrificio de no hay manera de que los puedas ayudar, o sea, no vas a ir a, sa a sacrificar tu vida por algo o algo nulo, porque pues obviamente sin antídotos sabíamos que ya a esas alturas de, de consumo de parén pues ya no había regreso para ellos, ¿no? Entonces es interesante como ver esa misma polaridad del mismo bando porque pues entendemos, ¿no? Que pues no todo es de que son los buenos, son los malos, pues tienes que tomar decisiones difíciles y, y esta era una de ellas. Menos mal que llegó el antídoto, pero, pero sí era como muy, muy desgarrador y muy impactante el, por ejemplo, leer a Nadia que reconocía, o sea, ya no es simplemente un, un, una persona que ves a lo lejos, o sea, es alguien con quien estudiaste, alguien con quien entrenaste, alguien que trabajó contigo y tener que mentalizarte a pues lo tengo que dejar morir, pues no es nada fácil.
1: Oye, regresando al antídoto, me encantó este pequeño guiño que tenemos a Jesper. Lo siento, no lo capté. O sea,
0: me, me imaginé que estaban, que estaban refiriéndose a, a Jesper cuando mencionaron lo de que un chico que se había criado en una granja, pero luego dicen, le había contado a Kuway y yo, ¿quién habló con que Nunca hice la relación.
1: Bueno, pasó en Reino de Ladrones, cuando están en, la, en Black Veil, Velo Negro. Ah, sí, en el Velo Negro. Están en la cripta y es el capítulo en el que los llegan a atacar los malos y están con matallas y matallas empieza ah. a liderar todo su línea ejército de Ajá. Eh, antes de que caiga como que el, la primera bomba o lo que sea que les avientan, Jesper le estaba platicando esto a Kuwait.
0: No me acuerdo. No me acuerdo. Al rato vuelvo a leer ese, episo ese episodio. Dale con episodios. <risa> lo ven. Lo veo como una serie en mi cabeza. Sí, no. Al rato vuelvo a leer ese capítulo para ver exactamente las palabras. Pero sí, qué interesante, o sea, y qué padre que, que tengamos como que ese, ese flashback, ese guiño, como mencionas, que no es como un episodio aislado, ¿no? De un, un, un comentario nomás al aire, sino que tenía un propósito. Y obvio, obvio, la fórmula, pues era, la, la generó David, ¿no? Nuestro mejor hacedor. Pero, pues sí, como mencionábamos hace rato se las van a ver difíciles para continuar con la producción del Antídoto por las grandes cantidades que se requieren de Yurda. Entonces, estoy ansiosa por leer cuál va a ser esta solución estratégica que se le va a ocurrir a Nicolai. Estoy segura, tengo fe en que va a pensar en algo. digo <risa> que sí, algo, algo pensará esa cabecita, esa cabecita preciosa. Hay que tener
1: esperanza, que fue precisamente lo que le dijo Nicolai a Tolia, de que dudaba, Tolia dudaba ¿no? de que fueran a llegar los Semeni y Nicolai, yo tenía, yo tenía esperanza de que, no, 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 di, di que tenías dudas, di que tenías dudas, de que no, no es lo mismo, no es lo mismo tener dudas a tener esperanza. Es correcto. Entonces, hay que tener esperanza. Debe haber una, una manera en la que puedan procesar diferente la, la yurta, que es lo que mencionaba este personaje. kalem kalem exacto, Kalem Kerko. Entonces, debe haber una, una forma y seguramente David puede, no sé, generar algo sintético, no sé, producirlo de otra forma.
0: Oye, me dijo, la verdad es que no recordaba absolutamente nada de este personaje y desconozco, o sea, les soy sincera, no recuerdo si es a alguien a quien vamos a ver nada más ahorita y ya, pum, desaparece en el siguiente capítulo, pero me gustó, me gustaría saber más de él y, y sobre todo como que tener un poquito más de, de contexto sobre el tiempo que, que Nikolai pasó con su familia, porque nada más nos hacen este comentario de que eh, es con su familia que con quien había estado entrenando cuando en lugar de ir a la universidad, <ríe> como se suponía que, que, que era lo que estaba haciendo en Ketterdam, pues estaba haciendo de aprendiz de, de armero, ¿no? Y esto, esto que menciona de que no le sorprendía que hubieran mejorado las eh, la tecnología aeronáutica... Quiero ver eso, porque mencionábamos, ¿no? Cuando veíamos la serie de que, bueno, estos barquitos voladores se ven como muy simples. Entonces, quiero ver algo más avanzado. Denme algo más steampunk. Denme turbinas gigantes y engranes por todos lados. Quiero ver algo así.
1: Sí, el steampunk. Cuando leía El Rey Marcado y cuando leí precisamente a uh, uh, Tormenta, toda esta vibe steampunk que traía el, el libro me enganchó porque me encanta. Me hace recordar mucho la película uh, Titan After Earth Ah. Ah, ¿eh? es de mis qué ¿Te encanta el planeta del tesoro? Nunca le he visto y hace unos días me salió en Twitter y dije, la voy a ver. En el hilo donde hablaban de toda esta época. de Sí, ese mismo, ese mismo tweet. También lo vi. Tengo el DVD. Oh, luego la vemos. Sí, jalo.
0: <risa> Pero bueno, sí. O sea, de verdad necesitamos que nos den como que toda esa, esa vibe porque realmente es como parte de cómo nos vendieron estos libros en su momento. Entonces, me, me da de ven todavía. Y, y bueno, ya de lo último con lo que nos quedamos este, en este capítulo de Nikolai es justo el enterarnos de que, bueno, este azote, esta sombra que se sigue expandiendo, que en Ravka empezaron también a llamarla como un vampiro no por, por la manera en la que estaba consumiendo y matando todo a su paso, que no son casos aislados que han estado pasando nada más en Ravka. Y bueno, sabemos que ya hubo un episodio en Shuhan, que quizá nuestros personajes no estén enterados de eso en específico, pero viene Kalem a mencionar que también en -Sem se está dando eh, se están dando episodios de este tipo. Entonces, wow, es que está impactante, ¿no? O sea, realmente no, no tiene fronteras esta, esta sombra y, y pues no sabemos ni cómo lo van a, a manejar, cómo lo van a detener. Imagínate, o sea, el alcance que tiene de que está cruzando el mar completo, ¿qué lo está
1: causando? Sobre todo si esta sospecha que está relacionada al oscuro, si es... De alguna manera, otra forma, otra manifestación del de Mersos, ¿cómo tiene este alcance? ¿Será que en el momento en el que estuvo muerto está más conectado con la, con la creación en el corazón del mundo? ¿O hay algo más que no estemos viendo? Digo, se me ocurre para que poder tener esta habilidad de cruzar fronteras, literal, como dices, cruzar el mar. Ya no, ya no es como que tenga un alcance de... No Por la de, tierra, ¿no? De, de 10 kilómetros a la redonda o algo así. No, que es algo realmente, una, una extensión súper considerable, ¿verdad? Entonces, y, y sobre todo un objetivo que no está viendo, porque es lo que, algo que, que sabemos mucho de los Grishas que tienen que ver, al menos con los Corporalnik, tienen que ver su objetivo para poder hacer algo. Los Eterialki tienen que estar sintiendo ya sea el fuego, tienen que estar eh, en contacto ¿no? con, con el agua, tienen que haber algo de viento para poder manipular ¿no? algo, porque no pueden crear nada. Con el Merso sabemos que es crear algo donde no estaba. Es esta parte de creación donde ya está, está la corrupción del poder. Pero en este caso, donde no estamos seguros qué está sucediendo, si sí si viene del mismo tipo de Merso es que usa el oscuro para crear la sombra. Pero al final de cuentas, digo, el oscuro ya no está en su cuerpo. Entonces me pone a pensar, bueno, ¿el cuerpo es el que tenía el poder o es como el alma el que tenía el poder? Porque está en el cuerpo de Yuri. Entonces, uh -huh. De Yuri, perdón. Eh, ¿Este cuerpo puede invocar sombras o solamente como existe su conciencia? No sabemos todavía, así que ¿cómo se está causando esto si es otro cuerpo aunque sea la misma conciencia? Y eso es todo por esta semana, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima sesión donde estaremos discutiendo los capítulos 7, 8 y 9.
0: Y sin más por el momento, nos despedimos sin
1: llantos, sin funerales.